0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Hoy hubo una buena noticia, eh? lo reci recién lo escuchabas con Martín Tetaz ...que tiene que ver con este principio de acuerdo que hay con el Club de París. ¿Qué pasaba? La Argentina estaba a punto de caerse del ring... ...cuando vos hablás de default, de cesación de pagos para un país como el nuestro... Cuando hablas de caída de ese ring para un país que tiene los niveles de pobreza que tiene la Argentina, era importantísimo llegar a este principio de acuerdo como para tratar de empezar a respirar por encima, un poquito por encima del agua. Pero ojo que el riesgo no pasó. Cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, tenés por un lado el dólar blue, el dólar ilegal o como quieras llamarlo, que sigue subiendo. 165 pesos salió de, de la agenda, de la agenda cotidiana, pero está ahí, está latente. 165 pesos por cada dólar en la Argentina, en un país en el cual tu salario, nuestros salarios, están cada vez más devaluados a nivel internacional. ¿Qué te dice esa devaluación? Básicamente es la relación entre lo que vale tu trabajo a nivel mundial y también el lugar que tu país ocupa en términos de valor a nivel internacional. ¿Y por qué te digo esto? Por un lado tenés una escena que vuelve a aparecer, que es la del riesgo de país, superó los 1500 puntos. Por otro lado, el tipo de cambio que está totalmente controlado con un cepo al dólar que es totalmente estricto. Y como te decimos siempre, ojo con el cepo al dólar, porque no permite salir dólares, pero tampoco entran los dólares. Por otro lado, medidas en blanco y negro que hoy fueron protagónicas. Hablamos de lo que pasa con las exportaciones de carne. Se vendió en la mañana, cómo se reabren las exportaciones de carne. Pero ojo, ¿eh? ojo que tiene un tope esto, 50% de lo que pudiste vender durante el año anterior. Se habla de cortes populares eh, con una idea totalmente electoral que tiene que ver con lo que viene pasando con el consumo de carne en la Argentina. Se frenan esas exportaciones de media res, de cuartos con huesos, de siete cortes que son tal vez los más populares como puede ser el asado, el matambre. Y una medida claramente de corto plazo. ¿Por qué? Usted decía, si hay restricción al dólar... Y hay, a contramano del mundo, que tenés la bendición de tener un sector que puede crecer a nivel internacional, en lugar de potenciar a ese sector con un marco jurídico estable, con condiciones como para que sean más competitivos, con la posibilidad de generar más trabajo, se vuelve a medidas que ya habían sido protagónicas durante la época de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández no era presidente de la Nación, pero sí estaba en la mesa chica de decisiones. ¿Cómo está este país? ¿Cómo está la Argentina hoy? Sepo al dólar. Límites al que crece. Si vos tenés la posibilidad de crecer mucho en un sector, empieza a aparecer el límite porque te dicen que corres el riesgo de aumentarle por encima a aquel que no puede pagarlo, en lugar de decir cómo hacemos para que haya más oferta de tu producto, para que ese que hoy no puede pagarlo, pueda pagarlo a mejor precio. Las restricciones y las normativas antiempresas están reproduciéndose con un objetivo claro que es llegar a las elecciones con la foto congelada que no se proyecte esa política sino que puedas ver una foto que te dé mejor que lo que te da la, la película también hay una realidad una realidad que pasó inadvertida pero que Orlando Ferreres le puso en número durante las últimas semanas en 2020 31 millones de cheques para personas que cobran dinero del estado fueron emitidos me refiero a empleados del sector público, jubilados, planes sociales. ¿Es malo esto per se? No, lo malo es que cuando mirás el contrapeso de quién aporta a ese sector público, te da que el sector privado es cada vez más débil en la Argentina. Con inversiones que no se concretan, con puestos de trabajo que se reducen, con la posibilidad de crecer dentro del sector privado cada vez más limitada y con una aspiración, sobre todo un segmento socioeconómico de... Esa idea de trabajar para el exterior o en el exterior como si fuera la única salida para ser competitivos. La pobreza en paralelo es uno de los números que más crece. La inflación en paralelo es otro de los números que más crece. Dos terceras partes de lo que gana una persona que es de segmento bajo en la Argentina, la destina a alimentos. Y cuando cruzas los datos de los precios de los alimentos con la situación ...de ese segmento socioeconómico en nuestro país, te da que cada vez están más lejos de poder cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, una frase que quedó para la historia del presidente de la Nación, que es la de cantidad de muertos... ...lamentablemente que se iban a producir por la pandemia, está cerca de llegar a ese umbral que se había puesto como un techo... ...cuando se justificó que era preferible que aumentara la pobreza a que se anotara un número récord de muertos... Hoy la cantidad de muertos en nuestro país está en 90.000. La cantidad de chicos que perdieron la escolaridad, y es algo que te repito una y otra vez, porque en esta Argentina a contramano a veces tenés ministros que pareciera que están más preocupados porque los chicos no vuelvan a la escolaridad presencial, en un día que tuvo buenas noticias, porque hasta ahora era injustificable que vos dijeras en Villa G se pueden volver, pero en Pinamar no. Y así en infinidad de pueblos de nuestro país donde de acuerdo al signo político en el cual compitieran, podían volver o no. Te lo justificaban con datos, pero los datos no justificaban las decisiones que se tomaban. Y hoy a veces uno siente que los políticos no están a la altura. Recién veíamos en voces las internas que hay en la oposición, las internas que hay en el oficialismo, las internas que hay que tienen que ver con el ego y con el cheque propio, más que con el construir la Argentina a largo plazo. Y te dejo algunas preguntas, las últimas preguntas que tienen que ver con lo que viene. Mientras nosotros discutimos si va Bullrich, si va Santilli, si Kisilov lo quiere o no lo quiere, a Guzmán, si Guzmán... Planea ser el ministro que renuncia o no planea ser el ministro que renuncia Si el gremio deja que trabajen los docentes o los docentes no quieren trabajar O qué es lo que está pasando cuando hay mucha vocación por la educación Tanto de docentes como algunos sindicatos, como algunas presas, empresas privadas y de algunos funcionarios Mientras discutimos eso la agenda se va Pero la agenda que construye el día después ¿Alguien te está diciendo de qué vas a trabajar en el futuro? ¿Alguien te va, está diciendo cómo vas a ser competitivo el día después de esta pandemia? ¿Alguien te está diciendo cuál es la Argentina que viene para tus hijos? Esa es la agenda que debiera ser la agenda electoral, si es que a nuestros políticos, en lugar de preocuparles su propio ego, les preocupara el de tu destino. Y fíjate, te voy a dar una excepción a la regla. Una situación que es que diagnosticaron de ELA... A Esteban Bullrich, hablamos con Esteban Bullrich en el marco de una, de una charla que dio para emprendedores de todo el mundo Y quiero compartir con vos una frase que ojalá sirva para despertar en nuestra política Veámosla, bienvenidos ¿Cómo el, el futuro y cuando uno se sienta a, a ver ese futuro, digamos eh, ¿qué, ¿Qué lugar le das en, en tu día a día, cada, cada mañana cuando abrís los ojos? Hola, hola, soy para a cómo se va a vivir 100 años, vivir, se va a morir mañana. Es así, yo me explico cómo se va a vivir 100 años. creo me quedan muchos años de aborto, pero de esa manera. Esto fue...